0: Und wie war dein Coming-out so? Diese Frage haben wir in der Community wahrscheinlich fast alle schon mal gehört oder selber gestellt.
1: Ja, und dabei gibt es natürlich nicht nur dieses eine Coming-out, sondern wir outen uns im Laufe des Lebens immer und immer wieder in den unterschiedlichsten Situationen. Das kann mal gut laufen und mal nicht so gut. Ich würde sagen, gerade ist es schon tricky. Also ich habe den Kontakt ziemlich runtergeschraubt, Mhm. denn... Keine Ahnung, ich habe gerade echt nicht den Drang, krass viel mit ihr zu reden. Es war auch nicht nur diese Sache, sondern es sind allgemein Dinge, die sie über queere Menschen gesagt hat.
0: Wir erzählen euch heute von unseren Coming-outs. Zum Beispiel bei den Großeltern oder auch ganz öffentlich auf YouTube, wie es bei Demi der Fall war. Und welche wichtigen Learnings wir für uns daraus gezogen haben. Das wird ziemlich emotional und vielleicht könnt ihr aus unseren Erfahrungen ja auch was für euch mitnehmen. Willkommen im Club, der Queere-Podcast von PULS, mit Sophia Seiler und Dimi Stratakis. Hallo ihr Lieben, sweet, dass ihr dabei seid. In diesem Podcast erkunden wir zusammen die Queere-Community. Ich bin Sophia und mir gegenüber sitzt Dimi, wir sind die Hosts von Willkommen im Club. Und vielleicht denkt ihr euch gerade, die klingen aber ganz anders als früher. Dann liegt die richtig, wir sind nämlich neu. Und ehrlich gesagt bin ich noch ganz schön nervös. <lacht>
1: Ey, fühle dich auf jeden Fall. Und bevor wir euch erzählen, wie unsere Coming-out so abliefen und was wir alle möglicherweise daraus lernen können, lass uns mal mit ein paar Fun-Facts zu dir, Sophia, einsteigen. Oh, oh. Okay, also, was ich über dich weiß. Deine Pronomen sind sie ihr. Mhm. Und ich würde fast sagen, das ist ein bisschen dein Markenzeichen. Du trägst ziemlich, ziemlich oft Blitzohrringe. Hammer. I love it, though.
0: Es sind aber Flammen.
1: Ach so. <lacht> Flammenblitze, you know, alle Emojis sehen auch gleich aus. Okay, außerdem kommst du aus dem Allgäu, lebst aber in Leipzig und ich finde es besonders cool, dass man mit dich auf so einer Ebene connecten kann und zwar super schnell irgendwie, also wir haben uns ja kennengelernt hier beim Casting, dann haben wir uns gesehen bei der Onboarding-Woche, wir hatten so eine Woche, da haben wir uns so als Team kennengelernt und ich glaube am zweiten oder dritten Tag, wir waren danach schon so Ramen essen und haben uns gefühlt, alles erzählt zu so Dating-Lives, wie geht es uns gerade emotional und so und das fand ich sehr cute.
0: Ja, ich muss halt auch sagen, ich liebe den Gossip, aber ich serviere auch. Du servierst
1: halt wirklich. Und ich esse es auf.
0: Es ist auch so sweet, weil wir hatten natürlich dann im Rahmen dieser ersten Einführungswoche hier auch ein Fotoshooting von uns beiden. Und die Fotografin hat uns dann dabei gefragt, wie lange wir uns denn schon kennen würden. Und wir mussten dann so sagen, ja, ungefähr eineinhalb Tage. Stimmt.
1: Das ist auch ein cuter Moment.
0: Ja, es war richtig schön. Also würde ich sagen, jetzt kommen wir zu dir. Du benutzt die Pronomen er-ihm. Und gefühlt wechselst du alle zwei Tage deine Haarfarbe. Gerade sind sie pink. Finde ich sehr sweet. Du bist außerdem eine kleine Bastelmaus (lacht) auf YouTube gewesen und vielleicht immer noch, man weiß es nicht. Ich habe aber vor allem deine Aufklärungsvideos auf TikTok gesehen. Da klärst du eben zu Queerness auf und machst zum Beispiel... Videos zu queerem Sex, zu Verhütung und so weiter.
1: Oh Ja, aber same to you. Sophie macht auf Instagram queer-feministischen Content. Erst letztens hat sie zum Beispiel einen Post gemacht über Gewalt in Partnerschaften. Dass queere Themen jetzt zu unserem Job gehören, das ist halt wirklich nichts Neues. <lacht> aber ich muss sagen, dass ich aber jetzt zu diesem Punkt gekommen bin, dass ich hier sitze und so laut und proud über Sex, Verhütung und keine Ahnung was hier am Mikro rede, das hat natürlich ein paar Coming-outs gebraucht. Und es war schon eine lange Reise, aber... Das sehen wir uns mal für später auf. Jetzt erstmal Spotlight on you Sophia. Bei wem hattest du dein erstes Coming out?
0: Also, bevor ich meine erste Freundin hatte, hatte ich tatsächlich gar nicht so das Bedürfnis, mich zu outen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich mir meiner Bisexualität so bewusst war bis dahin, bis ich mich so zum ersten Mal verliebt habe und dann eben in die Beziehung kam. Aber ich weiß, dass eine der ersten Personen, der ich es erzählt habe, auf jeden Fall mein Bruder war.
1: Oh, voll cute, aber Also wie kam es dazu so? Warum war er die erste Person?
0: Also wir sind uns schon nah, obwohl wir so völlig unterschiedliche Leben führen Mhm. ähm, und man sagen könnte, hey, passt das irgendwie überhaupt zusammen? Er ist auf jeden Fall für mich, und das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen kitschig, so ein sicherer Hafen für mich, wenn irgendwie was schief läuft in meinem Leben. Ist er da? Ist er da.
1: (lacht) He got your back.
0: (lacht) Ja, wirklich. Also es gibt zum Beispiel so eine Geschichte, und davon gibt es Tausende, wo ich einen Skiunfall hatte mit ihm. Und ich bin dann so die panische Person gewesen, es war nichts Schlimmes, man hat halt Blut gesehen, ich bin erschrocken und habe direkt angefangen zu weinen, bin runtergerannt und er war dann halt die Person, die so meinen ganzen Kram eingesammelt hat und mir nachgetragen hat und sich dann darum gekümmert hat, dass ich irgendwie Hilfe bekomme und so. Cute. Ja, das ist echt sweet.
1: Voll süß und durch diese Verbundenheit, sage ich mal, ist es dann dazu gekommen, dass du ihm das anvertraut hast oder Mhm. wie genau?
0: Ich erinnere mich tatsächlich nicht mehr daran, wie ich ihm das erzählt habe, aber... Er war maßgeblich daran beteiligt, wie ich mich vor meinen Eltern geoutet habe. Nämlich, er musste das machen.
1: (lacht) 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 Warte, aber also warst du da so dabei oder war er alleine mit denen im Raum?
0: Ich war dabei, aber Mhm. es war schon so, okay Mama, Sophia hat jetzt eine Freundin. Ich saß da dann halt so da.
1: Bist so am Nicken? Let's me. Ich bin das. Aber ich finde es voll schön, dass du ihm so krass vertraut hast. Jetzt wegen Geschwisterliebe einfach. Ja,
0: ich fand so. das auch. Vollstes äh, Vertrauen, ja.
1: dass man ihm das als allererstes sagt.
0: Mhm. Und das passt auch irgendwie so, weil ich bin so super emotional und ich kann mir vorstellen, dass ich so mir super schwer getan hätte, das rüberzubringen, ohne zu weinen oder komplett zu stocken, weil ich einfach äh, so oft ehrlich gesagt, weine ich einfach sehr viel, sehr schnell. Und er ist halt so super pragmatisch, auch klassisch, stereotype Geschlechterrollenverteilung hier in meiner <lacht> Familie. Aber ich war dann immer sehr dankbar, dass, es so, mhm. dass er das so für mich gemacht hat.
1: Und wie war dann die Reaktion darauf?
0: Also ehrlich gesagt, im ersten Moment hat meine Mama gedacht, wir wollen sie verarschen. Und das ging mir schon nicht so gut rein. Also Es war natürlich jetzt nichts Schlimmes, es war nichts, was mich krass verletzt hat, aber man will in diesem Moment natürlich auch keine Überzeugungsarbeit leisten.
1: Voll. Mhm. Man will ja einfach nur gehört werden in dem Moment.
0: Ja, und halt sich auch ernst genommen fühlen und das ist ja was, wozu man sich durchringt, aber daran hat man irgendwie gemerkt, so okay, ich hatte einen großen Vorlauf, ich habe mich mit meiner Queerness irgendwie viel beschäftigt, ich habe mich schon mal beim Bruder geoutet und vielleicht auch bei meinen Freundinnen, das weiß ich jetzt nicht mehr. Und für meine Mama, die wird halt da so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen.
1: Mhm. Das stimmt, weil in dem Moment, wo du dich outest, bist du schon so voll weit im Voraus, ne? Mhm. Mit dem ganzen Wissen. Voll. Krass, also du hast dein inneres Coming-out schon ziemlich früh dann gehabt. Kurz zur Erklärung, ein inneres Coming-out ist, wenn dir selbst klar wird, dass du queer, bi, asexuell und co. bist. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, wie das bei uns war, dann check gerne mal unsere letzte Folge ab, da erzählen wir das nämlich etwas genauer. Die Folge findest du in der ARD Audiothek oder auch eigentlich überall, wo es Podcasts gibt. Und dann gibt es natürlich noch das äußere Coming-out. Das ist dann der Moment, wo man seinen ganzen Mut zusammenfasst, das hast du ja auch in dem Moment dann gemacht und bist zu deinem Bruder gegangen und dann sagst, yo, so und so ist es, ich bin B.
0: Ja, genau, in der Zeit informiert man sich halt, man findet vielleicht Podcasts wie unseren oder schaut auf TikTok, auf Insta und so weiter. Naja, Strich sammelt man einfach krass viel Wissen an und da hat man einfach einen Vorsprung im Vergleich zu den Eltern oder Freundinnen oder vor wem man sich da eben in dem Moment outet und da können die einen vielleicht noch so sehr lieben, wenn die nichts davon ahnen so und völlig ins kalte Wasser geworfen werden. Dann kann das erstmal überfordernd sein und vielleicht reagieren sie dann auch eben nicht so offen und positiv, wie man sich das eigentlich wünschen würde. Wenn ihr dabei also vielleicht nicht so gute Erfahrungen gemacht habt, wir sehen euch und ihr seid damit absolut nicht alleine. Jetzt aber zu dir, Dimi. Hast du auch ein Learning aus deinem Coming Out?
1: Oh yes. Ich würde sagen, mein Learning ist, dass ich anscheinend ein sehr impulsiver Mensch bin und sehr spontan, wenn es um Coming-outs geht.
0: Okay. (lacht) Was ist denn passiert?
1: Naja, ich sag mal so, ich dachte mir die ganze Zeit, ich brauche nicht wirklich ein Coming-out haben, weil man muss das Menschen irgendwie nicht erzählen. Meine heterosexuelle Schwester muss ich auch nicht outen. Warum Mhm. soll ich das machen? Und so im Nachhinein habe ich so gecheckt, dieser Gedanke... Der ist voll valide, aber hm. gleichzeitig war das damals so ein Schutzmechanismus, um ah. mir eine Ausrede zu geben, anderen Leuten das irgendwie nicht zu erzählen. Ich habe also lange gewartet, bis ich das dann irgendwie mal erzählt habe, dass ich überhaupt auf Typen stehe. Und ich glaube, kurz bevor ich nach Neuseeland geflogen bin, also basically so sonst andere Ende der Welt, habe ich mich dann dazu entschieden, mit 18 äh, mich zu outen.
0: Ach krass. Und wem hast du dann zuerst gesagt, dass du queer bist?
1: Also mir war es halt mega, mega wichtig, dass das meine Eltern als allererstes erfahren, gerade weil wir in so einer Gemeinde gewohnt haben, wo halt Gossip das Hobby war. Also du wusstest von jeder Person gefühlt alles und ich wollte mich davor schützen, aber auch meine Eltern, dass irgendwie so Missverständnisse oder so aufkommen. Deswegen Storytime. Meine Eltern hatten ein Restaurant und das war übrigens das einzige Restaurant im ganzen Dorf. Heißt, das war so der Treffpunkt, wo alle zusammengekommen sind. Und... Unsere Wohnung lag direkt da drüber. Und ich bin dann jeden Abend immer so nach unten gegangen, um halt Tschüss zu sagen. Und dann hatten wir immer noch so einen ja, ganz kleinen Talk, sage ich mal. Und ich habe so mit meinen Eltern sehr gut gequatscht, kurz bevor ich Gute Nacht gesagt habe. Und mein Dad war dann plötzlich so, Dimi, du bist hier irgendwie viel länger als sonst. Was ist los? Willst du uns irgendwas sagen?
0: Oh, hat er es geahnt?
1: Ja, also ich habe irgendwie voll das Gefühl, dass er es geahnt hat oder dass ich es vielleicht irgendwie schon ausgestrahlt habe. Und dann dachte ich so, why not? Dann sage ich es denen jetzt einfach. Ne? Okay, Vamos. Ja.
0: <lacht> Und wie haben sie dann <lacht> reagiert?
1: Ich muss sagen, sie haben echt ziemlich gut reagiert, aber ich habe mir doch wie gesagt, echt Zeit für genommen. Also ich habe gesagt, ey, ich bin jetzt ein offenes Buch für euch, ihr könnt mir jede Frage stellen und ich beantworte alle Fragen. Und wir saßen da auch bis 4 Uhr morgens an dieser Bartheke unten im Restaurant und haben über alles gequatscht. Bei meinen Eltern war das also kein Problem im Vergleich zu anderen Personen in meiner Familie. Ein Teil meiner Familie wohnt hier in Deutschland und ein anderer Teil halt in Griechenland. Hm. Und als mein Dad meine Oma in Griechenland besucht hat, die immer und immer wieder dann so nachgefragt hat, und der Dimi hat eine Freundin, wie läuft's bei ihm? Irgendwann war er dann halt so, ey, du kannst auch mal fragen, ob er einen Freund hat. Er steht auf Typen, so ne. Mhm. Und ja, meine Oma hat dann so einen Move gebracht, der überhaupt nicht cool war und mich, um ehrlich zu sein, auch echt wütend gemacht hat. Denn als meine Großeltern aus Deutschland sie besucht haben, hat sie einfach über meine Sexualität geredet und das gedroppt. Mhm. Das Problem war, meine Oma, die in Deutschland wohnt, die wusste das. Ihr habe ich das erzählt? Mhm. Meinem Opa hatte ich es noch nicht erzählt, weil ich ja schon ein bisschen Schiss hatte vor seiner Reaktion. Und dann ist er einfach im Urlaub und erfährt das von meiner Oma in Griechenland. Und ich sitze in Deutschland und kann nichts machen und höre das einfach nur und denke mir so, what the hell?
0: Du wurdest also so richtig klassisch fremd geoutet.
1: Ja, so richtig eiskalt fremd geoutet. Und ich war auch mega sauer. Ich habe sie direkt angerufen und habe auch so gesagt, was fällt dir eigentlich ein?
0: Und wie hat dein Opa dann in Deutschland reagiert?
1: Der war mega fein damit. Also das hat mich auch super glücklich gemacht. Natürlich war er so ein bisschen überrascht, weil es so aus dem Nichts kam. Mhm. Aber er meinte auch zu mir so, ey Dimi, so jetzt weiß ich das und ich habe das Gefühl, dass wir uns jetzt noch näher sind. Also das war auf jeden Fall positiv. Trotzdem fand ich super schade, dass das nicht von mir direkt gehört hat.
0: Ja, das verstehe ich mega gut. Hat deine Oma überhaupt gecheckt, dass sie sich da einmal fremd geoutet hat bei deinem Opa?
1: Null. Wirklich? Einfach gar nicht? Also also als ich sie angerufen habe, habe ich ihr auch ganz offen gesagt, so wie ich mich fühle und dass sie mir das so vorweggenommen hat und dass ich auch irgendwie wütend bin. Sie hat aber leider meine Seite gar nicht verstanden. Eigentlich sogar ganz im Gegenteil. Sie dachte, sie hätte was Gutes gemacht, weil sie hat mir gesagt, ja, ich habe das ja jetzt für dich gemacht, jetzt musst du es nicht machen. So von wegen.
0: Oh ja. Und wie ist euer Verhältnis jetzt so?
1: Ich würde sagen, gerade ist es schon tricky. Also ich habe den Kontakt ziemlich runtergeschraubt, mhm. denn... Keine Ahnung, ich habe gerade echt nicht den Drang, krass viel mit ihr zu reden. Es war auch nicht nur diese Sache, sondern es sind allgemein Dinge, die sie über queere Menschen gesagt hat. Wo ich mir dann gedacht habe, das tut mir irgendwie nicht gut. Und ich will auch nicht jetzt so auf Friede, Freue, Eierkuchen tun oder so. Und vielleicht könnt ihr ja auch relaten. Also wenn Leute aus eurer Familie einfach eine andere Lebensrealität haben als ihr. Meine Oma aus Griechenland wohnt halt in so einem Dorf. Da gibt es nicht mal einen Supermarkt, Leute. Da kommen einmal die Woche LKWs, die verkaufen jeweils Obst, Fleisch oder Teppiche. Und wenn du was kaufen willst, dann musst du auf die Straße raus deine Hand heben und dann halten die an und dann musst du mit denen verhandeln. So, that's the vibe. Also es ist eine ganz andere Lebensrealität.
0: Voll. Es klingt auch, es klingt auch so wild, weil so die Sachen, die man braucht, Obst, Fleisch... Teppich. Teppich.
1: Prioritäten. Wassermelonen gibt es auch. Und mein Favorit in diesem Dorf, wenn du Post bekommst, du kriegst das nicht zu dir geliefert. Es gibt so Megafone und mhm. dann sagen die so die Nachnamen aus und dann musst du zu so einer bestimmten Stelle, zu so einem Haus und dann holst du da deinen Brief oder dein Paket ab. Geil. Also es ist halt, ja, ganz, ganz anders. Das heißt aber natürlich auch, natürlich bekommt sie nicht alles mit, was gerade so auf der Welt abgeht. Mhm. Aber ich denke mir halt, wenn jemand aus deiner eigenen Familie ein Coming-out hat, dann entweder informiere dich und wenn das nicht möglich ist, wie bei ihrem Fall, ich würde jetzt sagen, bei ihr ist es nicht so unbedingt möglich, sie hat nicht mal Wi-Fi oder so, Mhm. aber dann hab wenigstens ein offenes Ohr. Dann hör der Person zu und respektiere sie genauso, wie du sie vor dem Outing respektiert hast. Ich meine, ich bin letztendlich derselbe Enkel. Mhm. Und... Ja, meine Familie in Deutschland ist auch viel offener geworden, was es angeht. Und das habe ich gemerkt, gerade nachdem sie sich auch mehr darüber informiert haben und zwar selbstständig.
0: Ich finde das auch so eine schöne Form der Wertschätzung einfach, wenn jemand so sich von sich aus informiert und das nicht so abwälzt auf die betroffene Person. Grüße gehen jetzt an dieser Stelle nämlich raus, an alle, die den Podcast hören, weil sich vielleicht gerade jemand in eurem Umfeld geoutet hat. Das finde ich richtig precious. Wenn ihr diesen Podcast hört, bekommt ihr auf jeden Fall ein gutes Starter-Kit, würde ich sagen, an Infos über die queere Community an die Hand. Deshalb, teilt diesen Podcast auch gerne mit euren Friends, folgt uns auf Insta, abonniert uns in der ARD Audiothek oder wo auch immer sonst ihr diesen Podcast gerne hört, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Wenn ich so drüber nachdenke, dann hatte ich eigentlich zum Beispiel gar nie ein Coming-out bei meinen entfernten Verwandten, also so bei meinen Onkeln und Tanten. Ich habe halt zu Familienfesten manchmal meine Freundin mitgebracht und manchmal nicht und ich (lacht) glaube, Sie haben sich dann vielleicht ihren Teil gedacht. Oh mein Gott, ja. Ja, Aber es ist natürlich auch so voll das Privileg, dass es so selbstverständlich ist und dass es auch einfach so akzeptiert wurde in meiner Familie. Es kann ja auch einfach ganz anders sein.
1: Ey, voll. Und ich liebe aber auch deinen freien Umgang, dass du so warst, ey, ich bring die Person mit, wenn ihr Fragen habt, fragt und sonst just live with it. Das ist sehr, sehr gut. Jetzt ist Familie ja nur ein Teil des Umfelds und es ist auf jeden Fall auch kein Muss, es zuerst oder überhaupt deiner Familie zu sagen. Aber bei vielen Leuten sind Friends ja auch super wichtig beim Coming Out, vor allem zum Beispiel auch die Chosen Family, also Friends, die für dich auch deine Familie ersetzen. Und ich habe schon herausgefunden, dass es bei dir, so viel super funny war, wie irgendwie das Coming Out bei deinen Friends ablief. Wie war das?
0: Okay, also ehrlich gesagt... Mir war schon, also ich weiß noch, dass mir eben wichtig war, okay, die Leute wissen, dass ich queer bin, aber ich kann mich wirklich gar nicht mehr erinnern, nicht mal mehr bei meinen engsten Freundinnen, wie ich mich da geoutet habe. No clue.
1: Oh well, es war meine Aufgabe, das herauszufinden. Sophie hat mir vor der Folge nämlich die Handynummer ihrer besten Freundin Elisa gegeben. Hm, Wie lange seid ihr befreundet?
0: Boah, also wirklich schon richtig lang. Ich würde sagen so 15 Jahre oder so. Und wir haben uns einfach noch nie darüber unterhalten jetzt so in Retrospektive, wie mein Coming-out für sie war.
1: Hey, krass. Und du kannst dich kein Stück daran erinnern, was da so ablief.
0: Nee, wirklich gar nicht. Und deswegen freue ich mich so krass auf diese Folge schon die ganze Zeit, weil ich bin so gespannt, was sie erzählt hat. Sie hat auch wirklich nichts an mich weitergegeben und ich habe auch ein kleines bisschen Angst, weil ich war in meiner Jugend vielleicht auch ein bisschen peinlicher Teenager.
1: Okay, dann würde ich sagen, ladies and gentlemen and everyone in between, lass uns in dieses Stück Vergangenheit von Sophie reinhören. Let's go.
2: Ich hoffe, sie ist nicht enttäuscht, weil ich mich ehrlich gesagt auch nicht so gut daran erinnern kann. Ich glaube, weil wir einfach nie diesen einen Moment hatten, diesen Coming-out-Moment, dass sie sich hingesetzt hat und mir das erzählt hat, sondern es einfach so ein bisschen organisch entstanden ist und sie mir dann einfach irgendwann, glaube ich, von ihrer Freundin erzählt hat oder von einer Frau, mit der sie, oder damals Mädchen wahrscheinlich eher, mit dem sie damals gesprochen hat. Und dann ist es einfach so entstanden. Ich glaube, das einzige Gespräch, das wir darüber vielleicht mal hatten, war dann... Ob sie jetzt quasi irgendwie nur noch auf Frauen steht oder ob sie eben bisexuell oder sowas ist. Sophia war damals immer schon so ein bisschen, bisschen cooler und edgier als alle anderen bei uns. Und ich glaube, das hat auch einfach gut in mein Bild reingepasst. Also ich glaube, das hat einfach niemanden überrascht. Und ich glaube auch nicht, dass sie das nicht erzählen wollte, weil es ihr ja irgendwie unangenehm war, sondern weil das einfach nicht so ein großer Deal war. Ich kann jetzt nicht für sie sprechen irgendwie, aber... Ich habe nie das Gefühl, dass von irgendeiner Seite sie da großartig irgendwie geschämt wurde für. Oh.
0: Okay, vielleicht war ich doch ein cooler Teenager.
1: Ich würde es aber so vorstellen. You're giving me that.
0: Irgendwie bin ich schön, weil es zeigt irgendwie, dass so Coming-outs nicht so eine krasse Wichtigkeit haben müssen. Und ich meine, am Ende ist es ja tatsächlich für alle Queers. Daily Business und Alltag, auch wenn man das vielleicht im ersten Moment und wenn man das, diesen Schritt das erste Mal geht, nicht so auf dem Schirm hat oder sich krasser vorstellt. Und obwohl ich jetzt inzwischen in meinem Umfeld und gerade in meinem Freundinnenkreis null Toleranz gegenüber Queerfeindlichkeit habe, will ich, will ich an der Stelle auch noch kurz sagen, was für eine absolute Süßmaus Elisa ist. Also natürlich ist es irgendwie oder sollte gang und Gebe sein, dass man verständnisvoll ist und es scheißegal ist wen die beste Freundin gut findet, aber
1: ja. Doch cute. Grüße gehen raus, Annelisa. Und kleine Notiz, Annelisa, Sophias Augen haben gerade voll so gestrahlt, während sie das erzählt hat. das war sehr cute. Ich muss sagen, ich kann mich noch so richtig krass an dieses Coming-out erinnern von meiner Gruppe. das ist irgendwie so in meinem Gehirn eingebrannt. Das war mal wieder kurz vor meiner Neuseelandreise.
0: Und du hast dir dann so gedacht, hier, die Info, deal with it. Ich gehe jetzt,
1: (lacht) oder wie? Ich bin ehrlich, ich glaube ein bisschen schon, ja. Also ich habe das meinen Friends in so einem Zeitpunkt gesagt, das war so maximal spontan. Ich bin mit denen für zwei Wochen nach Dänemark gereist. Wir hatten so eine Bude für uns. Und na klar, hatten wir dann auch so kleine Spielabende. Da wurde auch so Flaschendrehen und so gespielt. Und ein Spiel hieß Random Facts. Und wie es der Name schon sagt, mussten wir halt im Uhrzeigersinn jeweils einen Fakt von uns nennen, den wir alle noch nicht voneinander kennen. Also einfach irgendetwas. Und naja, ziemlich schnell hatte ich dann so in meinem Kopf, wait a minute, ich glaube, den Fakt kennt noch keiner.
0: Nochmal ein spontanes Coming-out. Und wie haben Sie reagiert?
1: Naja, also, long story short, einfach gar nicht. Null, nothing. Also nicht mal die Augenbraue hat gezuckt. So, (lacht) Wir haben einfach weitergespielt. Ich war so confused. Ich habe das erzählt. Und dann macht einfach die nächste Person im Uhrzeigersinn weiter. Und ich war so, war ich gerade zu leise? Habt ihr mich akustisch nicht verstanden? Hätte ich es anders betonen sollen? So, Also das war mega weird. Und... Ich weiß nicht, das war ein bisschen, wie du das bei deiner Mom vorhin gesagt hast. So Für dich ist es voll der wichtige Moment und irgendwie hast du dir die Reaktion schon vorgestellt. Aber dass es dann am Ende gar nicht so kommt. Und dann ist man einfach so verwirrt. Ich habe dann auf jeden Fall gedacht, haben sie das gecheckt? Und dann habe ich am nächsten Tag die darauf angesprochen und meinten so, ja, ja, doch, wir haben das schon gehört.
0: Also einfach komplett underwhelmed. Ja. Okay, das ist jetzt also deine Geschichte. Wir haben aber auch noch mal bei einer deiner Freundinnen nachgefragt, die dabei war. Oh. Ähm, Schau mir mal, wie sie das so empfunden hat.
2: Also klar, wir haben im Vorfeld schon im Freundeskreis immer über irgendwie Homosexualität, Heterosexualität, ähm, solche Sachen geredet. Aber an dem Abend war da irgendwie das überhaupt nicht Thema. Und dann kam das irgendwie so komplett so aus dem Zusammenhang gerissen, irgendwie so auf einmal so Bums ich dachte so, ja, okay, cool. Ich würde sagen, es tut mir leid. Wir hätten da vielleicht irgendwie enthusiastischer reagieren können. Aber es war für uns jetzt nicht so die krasse Neuigkeit. Weil wir haben uns das im Freundeskreis auch immer schon so mehr oder weniger gedacht. Deshalb war das nicht so die krasse Neuigkeit. Es war halt nur so, okay, du hast jetzt noch mal das bestätigt, was wir uns eh schon gedacht haben. (lacht)
1: Merle (lacht) I mean, I totally get it though und um ehrlich zu sein, ich habe mir damals einfach super wenig Gedanken rund um meine Sexualität und Co. gemacht, also für mich war irgendwie ein wichtiges Learning an der Stelle so, wem du es als erstes sagst und warum, das ist einfach ganz dir überlassen und es geht niemand anderem was an und ich hatte nämlich damals eine Freundin die war super beleidigt und sogar wütend, als sie erfahren hat, dass ich mich bei anderen Leuten vor ihr geoutet habe Also sie hat sich dann quasi so gerankt. Sie war Mhm. so, warum bin ich die sechste Person? Weil wir sind ja so und so befreundet. Ja, dass das Ego dieser Freundin getroffen war, it's not giving Ally energy, bin ich ehrlich.
0: Ja, voll. Es geht halt einfach nur um die Person, die sich gerade outet und am Ende entscheidet halt einfach nur ihr über Tempo und Reihenfolge und auch, ob ihr es überhaupt erzählen wollt. Ich meine, man muss sich dazu ja auch irgendwie einfach wirklich sicher genug fühlen und das geben Situationen eben auch nicht immer her. Ich habe aber zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht, dass es so einen positiven Effekt haben kann, sich zu orten. Es gibt also eine Geschichte mit einem Typ aus meiner Schule. Der hat so krass meine Nähe gesucht eine Zeit lang. Und da wurde dann in meinem Freundeskreis schon immer gewitzelt, dass er vielleicht auf mich steht oder so. Wir haben uns dann irgendwann getroffen, um ein Gespräch darüber zu führen. Und ich weiß noch, dass wir in seinem Auto saßen und es lief Lady Gaga.
1: <lacht> Im Hintergrund läuft so Alejandro.
0: <lacht> es, hätte, es hätte vielleicht ein Zeichen sein können, I don't know, aber auf jeden Fall hat er dann gesagt, Sophia, ich stehe nicht auf dich, sorry, ich bin schwul und das weiß halt einfach wow. niemand. ja Und er hat dann eben auch so erklärt, dass er einfach so immer meine Nähe gesucht hat, weil er wusste, dass ich queer bin und ich aber so eine der wenigen geouteten Personen auf der Schule war und er sich deshalb einfach wohl bei mir gefühlt hat und sicher. Und ich glaube, deswegen hat ihm das halt auch so geholfen, sich vor mir zu outen. Und ich finde, das zeigt so ein bisschen, dass es so einen schönen Effekt auch haben kann.
1: Voll und irgendwie super cute, dass er dir das anvertraut hat. Und dann auf der anderen Seite wiederum schade, dass er das irgendwie seinen eigenen Freundinnen nicht sagen konnte, weil da irgendwie so diese Sicherheit nicht da war. Allgemein zeigt es einfach, wie wichtig es ist, so queere Figuren im eigenen Leben zu haben, die auch irgendwie erreichbar sind, also nicht nur so durch den Bildschirm oder so, um mit denen einfach im Austausch zu kommen. Und wenn ihr jetzt selbst am struggeln seid, dann ist es ja vielleicht auch ein ganz guter Tipp. Also vielleicht gibt es ja Leute in deinem Umkreis, die ein queeres Leben vorleben, das dich inspiriert und vielleicht kannst du mit denen irgendwie in Kontakt kommen.
0: Mhm. Voll. Wie war das denn eigentlich dann bei dir in der Schule, wenn du erst mit 18 dein Coming-out hattest? War dann Queerness schon vorher ein Thema für dich?
1: Ich hatte irgendwie noch nie so krasses Interesse an Dating und Co. Also ich fand auch Momente wie so, oh mein Gott, die Sportumkleide. Mega, mega stressig. Es war einfach so awkward für alle Beteiligten, weil die Typen gefühlt darauf gewartet haben, dass ich mich irgendwie so auffällig schwul verhalte oder so, um irgendwas zu sagen. Und ich selber wäre am liebsten ja auch nicht mit denen da im Raum gewesen. Deshalb, aber auch wegen anderen Dingen war mir auf jeden Fall klar, wenn ich hier fertig mit der Schule bin, muss ich hier erstmal weg. Einfach ganz weit weg. Und deshalb saß ich dann für ein paar Monate an der Supermarktkasse, als ich mit dem Abi fertig war, um mir das Flugticket leisten zu können. Dann bin ich basically in Neuseeland gelandet. Also am anderen Ende der Welt. <lacht> <lacht> und habe aber direkt am Flughafen eine queere Person kennengelernt, das war auch iconic und die hat auch gesagt, ey yo, nächste Woche ist hier die Pride, komm lass doch mal dahin und ich war halt direkt so, warte was, was warte was macht man an der Pride, was zieh ich <lacht> an, wie läuft das ab? Ich hatte ja gar keinen Plan.
0: Baby queer.
1: <lacht> Wirklich baby queer und wir sind dann zu so einem Dollar Shop gegangen, weil da gab es super viele Regenbogenartikel und wir wollten halt irgendwas zusammenstellen. So und ich habe so einen Rainbow-Bandana gesehen. <lacht> Und ich stand so davor, der hat nur einen Dollar gekostet. ne? Und ich war so, ich will den haben, aber ich weiß nicht, ob ich bereit bin, meine Sexualität so offen zu tragen, auch so wirklich an mir zu tragen, dass es wirklich so jede Person sehen kann. Und ja, dann war sie so, ey yo, kauf das einfach, wenn du es nicht tragen willst, dann hast du halt einen Dollar ausgegeben, so, aber just try it out.
0: Und? Hast du sie dann getragen?
1: (lacht) Ich sag mal so, dieses Bandana hat meine Stirn, ich glaube, ein Jahr nicht verlassen. Ich hatte es die ganze Zeit an. Also natürlich zur Pride und ich habe mich so empowered gefühlt. Ich hatte es zum Tellerwaschen angezogen, ich habe in so einem Restaurant der Teller gewaschen, ich habe es zum Feiern gehen angezogen, war auch gut, weil es den Schweiß aufgefangen hat, zum Shoppen, also es war wirklich so mein täglicher Begleiter.
0: This is gonna be my personality.
1: Wirklich? Dieser Rainbow-Bandana für einen Dollar bin jetzt ich. Für <lacht> immer. Ja. Und
0: Aber wie war es dann, als du nach Hause gekommen bist?
1: Puh, okay, das war wieder was anderes. Also meine Eltern wollten, to be honest, nicht, dass ich zum Beispiel diesen Bandana trage. Oder auch so Glitzersteinchen, die ich getragen habe. Und damals dachte ich mir so, ey, warum kommen sie mit meiner Queen, ist nicht klar. So, ich habe mich voll ausgelebt, ich habe mich irgendwie gefunden, ich komme zurück, ich zeige mich. Und jetzt soll ich nicht diese Person sein? mit der ich mich gerade aber voll wohl fühle. Und erst im Nachhinein habe ich halt so gecheckt, ey, die meinen das nur gut, weil, wie gesagt, wir wohnen in einem Dorf, alles spricht sich rum und natürlich wollten sie mich schützen. Sie wollten nicht, dass Leute darüber reden und so. Ja, also so lange habe ich es im Dorf dann halt wirklich nicht ausgehalten und habe deswegen verschiedene Praktika gemacht und bin am Ende dann in Berlin gelandet und auch hier geblieben. Und ihr merkt schon, bei mir war diese Reise wirklich wichtig, um von meinem ersten Coming-out-Erfahrung dann auch wirklich zu mir selbst zu finden und zu schauen, was mag ich, wer bin ich und so weiter. Jetzt Jetzt aber mal wieder zu dir, Sophia. Du hast gesagt, bei dir liefen die Coming-Outs eher smooth ab. Also du hast da keine schlechten Erfahrungen gemacht.
0: Naja, in der bisexuellen Community ist der Druck jedenfalls richtig groß, wenn es ums Thema Coming-Out geht, weil auch gerade wenn man keine Person datet, die das gleiche Geschlecht hat wie man selber, ist man ja vielleicht erstmal nicht mehr als queere Person so erkennbar und damit raus aus der Bubble. Und das ist natürlich schon schade und sollte nicht so sein. Ich kenne deswegen wahnsinnig viele bisexuelle Menschen, die sich schon mal die Frage gestellt haben, ob sie queer genug sind, ob sie Anspruch haben auf so ein Label, als ob es da so eine Behörde gäbe, die einem so einen Stempel aufdrückt und dann irgendwie das genehmigt. Ich weiß auch, dass ich zum Beispiel früher so regelrecht erleichtert war, Weil ich dann sagen konnte, ja, ich hatte schon Beziehungen mit Frauen und wusste, okay, ich bin dann raus aus dem Schneider und muss mich nicht mehr beweisen.
1: Voll. Aber so schade, dass man überhaupt so eine Rechtfertigung braucht. so für wen, ne?
0: Voll. Und das ist natürlich gerade für Leute, die so frisch im Game sind und vielleicht noch nicht so viele Erfahrungen haben oder sich auch noch unsicher sind, was ihr Label angeht, besonders schwierig.
1: Ja, ey. Wenn dir jemand sagt, dass er Teil der Community ist, dann ist das so. Punkt. Und da hat niemand das Recht, sich da irgendwie einzumischen und zu entscheiden, so welches Label zu dir passt.
0: Voll. Und bei uns beiden gibt es ja nochmal so eine Besonderheit. Wir sind ja beide (lacht) Social-Media-Mäuse.
1: Mäuse. Mäuse. Ich wusste, (lacht) dass du es sagst.
0: Was sonst? Ja, also keine Ahnung. Und ihr seid ja vielleicht auch auf TikTok und Co., höchstwahrscheinlich, auf irgendeinem sozialen Medium. Und habt euch vielleicht auch schon mal die Frage gestellt, wie gehe ich mit meiner Sexualität auf den sozialen Medien um? Soll ich das da öffentlich machen und wenn ja, wie?
1: Warte mal, let me check. Ich will mal dein Profil kurz checken. Yes, love it. Ich habe gleich die Rainbow Flag entdeckt bei dir.
0: Ja genau, auf meinem Profil kannst du echt nicht übersehen, dass ich queer bin und das ist halt so, weil ich will, dass es einfach als eine Selbstverständlichkeit behandelt wird. Ich weiß, im realen Leben sind wir noch nicht an diesem Punkt, aber auf meinem Profil entscheide ich. Deswegen gibt es von mir auch nicht sowas wie ein Coming-out-Video oder so. Und ich habe sowas bei anderen ehrlich gesagt auch nie geguckt. Wie ist es bei dir? Echt?
1: Also, oh Gott, wieder ein Geständnis hier. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Ich habe damals auf YouTube Bastelvideos gemacht und irgendwann dachte ich mir so, ich mache jetzt ein Video zu meinem Coming Out, weil es war wirklich die meistgestellteste Frage. Also wirklich, ich habe gebastelt, die Leute wollten nicht wissen, welchen Heißkleber ich benutze oder woher mein Glitzer ist. Die wollten wissen, auf was ich stehe. <lacht> und ja, ich habe mich also dazu entschieden, dieses Video zu machen und ich muss sagen, Alter, wie ich da ausgesehen habe, erkannt. Ich bin froh, dass wir das heute nicht visuell haben, sondern nur audiomäßig hören, Leute, diesen Ausschnitt. <lacht> Ich wollte dieses Thema eigentlich nie auf meinem Kanal ansprechen, aber es ist die meistgestellteste Frage auf meinem Kanal, seitdem ich Videos mache. Und es geht bei meinen Videos immer um DIYs und so weiter, aber trotzdem ist die am häufigsten gestellte Frage, ob ich nicht schwul bin. Und ich wollte diese Frage eigentlich nie auf meinem Kanal beantworten, weil ich es immer für unnötig fand, weil ich mir immer gedacht habe, okay, es geht ja nicht um mich, es geht um die DIYs und ich zeige was it und so weiter. Also warum soll ich dann diese Frage beantworten? Aber Dadurch, dass ich jetzt dieses Video
0: drehe, sage ich es jetzt einmal. Ja, Leute, ich bin schwul. Ich stehe auf Typen. Yes. Das ist
1: so süß. Ich cringe mich auf so vielen Ebenen weg. Erstmal diese Musik, die man so umsonst im Hintergrund <lacht> benutzen darf. Und ich denke mir so, Dimi, wie lange brauchst du, um auf den Punkt zu kommen? Ich erzähle erst mal so die ganze History, dass ich so basteln und so, anstatt einfach zu sagen, ja, ich bin gay.
0: Du brauchst halt auch die Watchtime, ganz ehrlich. Ja, das
1: stimmt. Irgendwie muss man die zehn Minuten vollkriegen.
0: Ja. Ne? <lacht> <lacht> aber ja, wie geht's dir, wenn, wenn du es heute so hast? Boah,
1: ich glaube, wenn ich jetzt zurückschaue, finde ich es krass, dass ich das überhaupt gemacht habe. Mhm. Gerade weil ich erst dieses Mindset hatte, so, ich muss mich nicht outen und ich muss es irgendwie keiner Person beweisen oder so. Aber ich weiß, dass dieses Video nach meiner neuseeland entstanden ist, zu einem Zeitpunkt, wo ich so zu mir stand und wo ich so auch gehört werden wollte dass es in dem Moment richtig war.
0: Ich finde es auch krass, weil ich finde, du wirkst schon ein bisschen unsicher. Also man, ja. man, obwohl du sagst, so okay, du hast dich da so safe und so sicher in deiner Identität gefühlt, finde ich ganz anders als jetzt.
1: Safe. Ich glaube, ich war so aufgeregt, auch dieses Video aufzunehmen.
0: Ich meine, es ist ja schon auch ein krasser Move, das vor so vielen Leuten zu machen. Ich würde sagen, das ist nochmal ein kleines Learning. Auf Social Media habt ihr ja mit einem einzigen Post Einfach ein Outing bei wahnsinnig vielen Leuten. Wie war denn dann das Feedback so auf deinem Bastelkanal?
1: (lacht) Ähm, Ich hatte schon ein paar Leute, die so öfter eingeschaltet haben und dann hatte man so eine kleine Verbindung mit denen und die haben sich auf jeden Fall gefreut. Also die haben halt diese Entwicklung auch mitbekommen. ne? Also die haben halt mitbekommen, dass ich so am Reisen war und was ich dann so währenddessen gepostet habe und so. Und ja, auf jeden Fall sehr süße Nachrichten bekommen. So this was good.
0: Weiß man ja im Vornherein auch nicht so genau. Also Ihr müsst es ja auch nicht direkt komplett öffentlich machen. Ihr könnt zum Beispiel auch es erst so einer engen Freundeliste erzählen. Es gibt ja so verschiedene Funktionen, wo man eben beschränken kann, wer die Beiträge sieht. Dann wisst ihr vielleicht, okay, das sind Leute, bei denen fühle ich mich sicher. Da will ich, dass sie es wissen. Und vielleicht wisst ihr auch schon, da kommt garantiert gutes Feedback das ist dann vielleicht ein guter erster Schritt und dann könnt ihr immer noch entscheiden, möchte ich es öffentlich machen.
1: Natürlich kann das Internet aber auch ein dunkler Ort sein. Ein Ort, in dem es zu vielen Hasskommentaren kommt, aber ich will an der Stelle noch anmerken, dass die meisten Socials, also darunter YouTube, Insta oder auch TikTok die Möglichkeit haben, dass du bestimmte Wörter rausfilterst aus deiner Kommentarspalte. Das heißt, du kannst in diese Funktion reingehen und da zum Beispiel Beleidigungen und so weiter eingeben, die halt rausgefiltert werden sollen und sobald eine Person das kommentiert, wird es dir und keiner anderen Person angezeigt. Mhm. Nutzt es auf jeden Fall, das ist ein echt Gutes Tool. Okay, wow. Coming outs. It's a lot. Jedes Coming out ist unterschiedlich und irgendwie kann man auch nie wirklich bestimmen, wie es am Ende ausgeht. Aber was würdest du sagen, sind so deine Top Learnings?
0: Ja, also mein Hauptlearning wäre, würde ich sagen, dass wirklich ihr einfach selbst über diesen Moment entscheidet, indem ihr es macht, ob ihr es macht, wie ihr es macht. Ihr geht in eurem Tempo und wählt den Zeitpunkt. Lasst euch da nicht unter Druck setzen. Es ist euer Moment.
1: Und Leute, super wichtig, ein Coming-out macht dich nicht mehr queer. Du brauchst kein Coming-out. Wenn du magst, kannst du es haben, aber es ist auch vollkommen okay, wenn du sagst, ey yo, ich will das gar nicht machen, denn du bist genauso queer, bi oder asexuell wie davor.
0: Voll schön. Noch eine Sache, die ich auch nochmal mitgeben möchte, ist, dass es natürlich sein kann, immer, dass die Reaktion eben nicht so schön ist oder nicht so genauso ausfällt, wie man sich das davor ausgemalt hat beim Gegenüber und... Wir haben ja vorhin schon gesagt, so natürlich bringt man einen anderen Wissensstand mit als die Person, der man sich gerade öffnet. Und natürlich kann die überrumpelt sein. Das bedeutet aber nicht immer, dass sie queerfeindlich ist oder Mhm. dass sie einen nicht mag, sondern dass sie vielleicht einfach überfordert ist mit der Situation. Und da wäre auf jeden Fall ein Learning für mich. Gibt dem gegenüber vielleicht auch ein bisschen Zeit, sich so zu arrangieren und mal zu gucken, wie es sich entwickelt.
1: Voll. Mein Gott, preach. Yes, das ist einfach so wichtig. Und ach... Es hat irgendwie gerade richtig gut getan, so über unsere Coming-out-Stories zu sprechen. Und ich hoffe, dass wir euch gute Tipps mit in euren Weg geben konnten. Und ja, wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen für all die Coming-outs, die noch so vor euch stehen. Wir freuen uns jetzt auf jeden Fall auch riesig auf nächsten Mittwoch. Da wird es auch ein bisschen mehr serious, denn wir gucken uns die bayerische Politik an. Da sind bald die Landtagswahlen. Und wir checken für euch aus, wie queerfreundlich sind eigentlich die Wahlprogramme der Parteien.
0: Wir freuen uns auf euch.
1: Yes. Tschüss. Tschüss. (lacht)
0: Tschüss. Redaktion Mila Hahner, Kathi Röb, Alex Reinsberg.
1: Produktion Hanna Mayer.
0: Sounddesign Benedikt Wiesmeier, Enno Rangnick.
1: Grafik Christopher Roos von Rosen, Max Fesel und Fabian Stoffers.
0: Puls. Und bevor ihr jetzt abschaltet, haben wir noch einen kleinen Podcast-Tipp für euch. Messe Stories von den lieben KollegInnen von Fritz vom rbb. Host Sally kocht in jeder Folge mit einer anderen Gästin deren Lieblingsrezepte und sie quatschen über die bewegenden und nicen Stories dahinter. Ich wurde richtig emotional bei der Folge mit TikTokerin Maski Javi. Sie erzählt vom Coming Out bei ihren Eltern und generell Queersein in der muslimischen Community. Unbedingt reinhören.